0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: <ספק> היום יום שני, 22 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. <ספק> אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום. כל יום. אחד הדברים שהפתיעו אותי כשנולדה בת הבכורה שלי היה שיר ילדים אחד מאוד מוכר כאן בבריטניה. אני לא אשאיר לכם אותו, אני אחסוך את זה מכם, אבל הוא נפתח במילים Rain Rain Go away, rain, rain, go away. Day.
2: Day...
1: גשם, לך. תחזור ביום אחר, rain, rain, אני רוצה לשחק. זה בגדול מה שהשיר אומר. וזה הפתיע אותי, כי אנחנו בישראל הרי רק מבקשים גשם. גשם, גשם בו, נכון? ישראל תמיד התפללה לגשם. ובסוף השבוע האחרון הגשם הזה הגיע. המון גשם.
2: אני פותח את העיניים, אשתי קמה, אומרת לי בוא מהר, בוא מהר, אני פותח אני כמה, עומד על הרגליים, כמה המיטה. כל הבית מוצף מהם, אני פותח את הדלת. כל השכונה מוצפת, גובה של איזה חצי מטר כל השכונה. אני פותח את הדלת, כולי מים של ביוב, חולות, משהו שאי אפשר לתאר אותו אפילו. רצנו חזרה לתוך הבית, ואני נופל בתוך המים. תפסתי את הטלפונים, קחתי את אשתי, רצנו מהר, לא יודעת, לראות משהו יותר נמוך, כל הבית מוצף, המקרר התהפך. ולוקח את הדברים, יוצא רואה שגם בחוץ הכל מוצף, מגיע ליד, מעל הברכיים. גם על הכביש, איפה שהכביש, משהו, ללא דרך לתאר זה, משהו גבוה. בטירוף. וואלה, הכל מזלם, הכל מה שהיה לנו, אין לנו כלום.
1: זה אבי, מחולון. הוא סיפר לרפי רשף איך הבית שלו הוצף לגמרי. ואבי לא לבד, כי בחולון, בנתניה, בבת ים, הוצפו רחובות, חניונים, בתים, הכל בתוך דקות. אז הפעם אנחנו שואלים, למה בעצם? למה התשתיות שלנו קורסות כשמגיע גשם? גיא ורון, כתבנו בצפון, יספר לנו את מה שבישראל מתחילים סוף סוף להבין. אבל קודם, מה בכלל קורה כאן? שאלנו איש שמבין המון בגשם ובשיטפונות. דוקטור גבעתי, שלום. אהלן, אלעד. איך אתה, הכל בסדר?
3: כן, כן, עברנו פה סוף שבוע קשה עם הצפות, כל פעם אותו דבר. מבחינתי, בימים כאלה זה יום קרב קטן, כן, בלי הקונוטציות הביטחוניות, אבל מאוד מאוד אה, אינטנסיבי. אה, כל הזמן עדכונים ודיווחים לרשויות מקומיות, לראיות שמלווה ועובד איתם. אין רגע דל, בקושי יש זמן לקפה בשבת בבוקר, ואתמול זה באמת היה מאוד אינטנסיבי.
1: דוקטור אמיר גבעתי כבר 15 שנה בתחום, וכשאני אומר תחום, אז יש את ההגדרה הרשמית, מומחה אקלים והידרולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ויש את ההגדרה הלא רשמית, מומחה למים עילאיים, גשם. ובתור מי שמתמחה בזה, דוקטור גבעתי העביר את כל סוף השבוע האחרון בשטח. הוא מייעץ לרשויות מקומיות, הסתובב במקומות שהיה בהם המון המון גשם. כן, אז צריך באמת
3: להבין שהמרחב העירוני שלנו הוא שונה מחוץ לעיר. כאשר יורד גשם במדבר יהודה, אנחנו מכירים את השיטפונות, התהליכים הם די ברורים. בעיר המצב שונה, עיר יכולה להיות מוצפת מפרק זמן של חצי שעה. ראינו בשבת הזאת שנתניה קיבלה, ממש קיבלה על העו"ש, 35 מילימטר ב-40 דקות בלבד, והתוצאות היו מאוד מאוד מהירות, היו רוטפה, עשרות בתים ניזוקו, כמות קומות תחתונות, קומות קרקע, 140 רכבים יצאו מכלל שימוש, בחולון בבת ים, אה, סיפור דומה, שלוש שעות גשם, רק שלוש שעות גשם, שבת בשבע ועד עצב בבוקר, חמישים מילימטר והטפות גדולות.
1: אחד הדברים שאולי קצת מקשים עלינו, מי שהם לא הידרולוגים, הוא הז'רגון, כי כשאומרים ש-35 מילימטר גשם ירדו ב-40 דקות, אז המומחים אומרים את זה בדרמטיות. אבל לנו, שלושה סנטימטר וחצי, זה נשמע ממש לא הרבה.
3: זה נשמע לא הרבה, <laughs> זה נשמע ככה כמו ברכב, אז לכאורה, אה, למה אמרתי שמכוניות הוצפו או שבתים הוצפו? מכיוון שהזכרנו את הטופוגרציה, הערים במישור החוף הן אמנם יחסית אה, שטוחות, אבל עדיין יש מקומות נמוכים יותר, גבוהים יותר, ולכן, הסדר גודל הזה של סנטימטרים בודדים אולי קצת מטעה, ברגע שזה קורה בזמן קצר ולמים אין לאן להתנקד, אותם חריצים במדרכות שאנחנו מכירים, שנקראים קולטונים, הם לא מצליחים להתמודד עם כמות המים הכל כך גדולה בזמן קצר ואז המים זורמים למקום הנמוך ביותר. מים תמיד יחפשו את המקום הנמוך ביותר, בדרך כלל זה הים, אבל הם נמצאו את הנקודה היותר נמוכה עד הים, אז באמת, צריך להבין, זו סכנה מאוד גדולה. המקומות הכי מועדים זה חניונים, ולכן תמיד רכבים נזוקים, מרתפים. זה קרה, לא מזמן לצערנו, בעשרה מעלית בתל אביב, ברחוב נדב, בשכונת התקווה, הרחוב הזה נמצא שלושה מטר יותר נמוך מהסביבה שלו, שמה ירדו בשעה אחת 67 מילימטר, כלומר כמעט שבעה סנטימטרים, אבל בוא נחשוב עכשיו שבעה סנטימטרים שמצטברים מהרבה אזורים, ואז לכן גובה המים הגיע לשלושה מטרים, ובאמת רוב ההרוגים בשיטפונות בעולם זה אנשים שיוצאים ברכב, הם נלכדים בשיטפון או במקלט שלהם, או בכלי רכב או במרתפים, זה מאוד מסוכן. גשם הורג, פשוט
1: ככה. כלומר, אותם שלושה סנטימטר וחצי הם לא אירוע אחד נקודתי, זו כמות גשם שיורדת בשטח עצום, וכל השלושה סנטימטרים וחצי האלה מכל הנקודות, אז הם כולם מתנקזים בסוף לנקודה אחת, המקום הכי נמוך שהם יכולים למצוא, ושם הם מצטברים. והופכים משלושה סנטימטר וחצי למשהו אחר, לכמה מטרים של מים. וכדי שהאירוע הזה יהפוך להצפה גדולה ומסוכנת, צריכים לקרות שני דברים. הראשון, כמות אדירה של גשם. וזה בדיוק מה שקורה, המון גשם בפרק זמן מאוד קצר. ודוקטור גיבטי ממש מרגיש את זה, שזה קורה עכשיו הרבה יותר מאשר בעבר. בפירוש
3: כן, אני גם מרגיש את זה, גם נדהם כל פעם מחדש מעודמות, כאשר אני מחבר ככה את הנקודות אל הגרף. אנחנו רואים קודם כל באמת את ההקצנה של האקלים, אנחנו רואים שאותן עוצמות גשם שדיברנו, הסנטימטרים או המילימטרים, יש יותר ויותר בזמן קצר. יכול להיות שהגשם באמת, כמות הגשם לא משתנה, ובאמת אנחנו רואים את זה בצורה מדויקת באזור תל אביב, וגם השירות המטאורולוגי אומר, אנחנו לא רואים שינוי. מה שכן משתנה זה דפוסי הגשם, פיזור הגשם ועוצמות הגשם, עונת הגשמים אצלנו, אבל זה קורה שוב גם בעולם. מתקצרת, אנחנו ראינו, ראינו את זה השנה בצורה מדהימה, עד לפני שבוע היו פה שריפות ושרבים, ואז תת-תום הגשם מגיע בבום, עכשיו יש לנו שבועיים יבשים, עד אחרי חנוכה, בלי גשם, בלי כלום, דפוסי הגשם משתנים. המתחמות הגלובלית גורמת לשינויים במאזן האנרגיה, ומה שקורה זה שבמקום שהגשם ירד בעיתו, כמו שאמרו במקורות ולא סתם, הכל נהיה יותר מרוכז, יותר אלים, אז... ולזה צריך להתכונן,
1: בדיוק לנקודה הזאת. אז כן, זה לא שיורד יותר גשם, אלא שהגשם יורד בפחות זמן, באופן יותר מרוכז. וזה, דוקטור גבעתי מסביר, קורה בגלל ההתחממות הגלובלית. וכדי להבין את הקשר, דמיינו בלון. כשאנחנו מנפחים את הבלון הזה, מכניסים לתוכו אוויר חם, אז האוויר החם עושה את מה שהאוויר חם עושה הכי טוב, מתפשט, מרחיב את שטח הבלון, מנפח אותו. עכשיו, דמיינו שבאוויר הזה יש אדי מים שעולים מהים. הם בתוך הבלון, ממתינים. והבלון הזה עולה לאוויר, ובאיזו נקודה נחמדה, אי שם למעלה, הוא מתפוצץ. כשהבלון מתפוצץ, אדי המים הופכים לטיפות שיורדות מלמעלה, על הראשים שלנו למטה. וזה היה הסבר מאוד פשטני של המצב, אבל בגדול זה העיקרון. ההתחממות הגלובלית מעלה אוויר חם למעלה, אוויר שמתפשט בקלות ויכול לסחוב איתו יותר אדי מים. ויש גם יותר אדי מים לסחוב, כי גם הים מתחמם והמים מתאדים יותר. אז עכשיו דמיינו לא בלון אחד, אלא מלא בלונים, והם כולם עולים למעלה בבת אחת, כולם נושאים בתוכם מלא אוויר חם, מלא אדי מים, ובבת אחת כולם מתפוצצים. וזה אומר המון גשם בפרק זמן מאוד קצר.
3: אם נלך ככה באמת עוד פעם לאירופה, למקומות אחרים, ברוב המקומות או לאסיה יורד גשם שחם. לונדון הוצפה השנה באוגוסט בשיא הקיץ, מיורק הוצפה בספטמבר, בגרמניה זה קרה ביולי ובאוגוסט. ולכן הכלל אומר שההתחמות הגלובלית גורמת לכך שהאוויר יוכל להכיל בזמן קצר יותר ידי מים. זה התהליך הפיזיקלי המורכב, אבל בסוף חוק טבע שאנחנו כולנו מכירים.
1: אז כמות גדולה של גשם בזמן קצר זה חצי מתכון להצפות המסוכנות שאנחנו רואים לאחרונה, ויש עוד חצי, והוא הבנייה.
3: אז עד לפני 100 שנה כל אזור השפלה וגוש דן, אה, היו כולו אזור פרדסים ואזורים עם שטחים פתוחים, יורד גשם והמים מגיעים למאה התהום. מה שקרה בעשרות השנים האחרונות, כל האזור של שדה התעופה בן גוריון, אזור של מודיעין, בבת אחת ב-20-30 שנה האחרונות צמחו, האספלד, לא מאפשר לחלחל, כאשר בונים בצורה כזאת, שבעצם לא נותנים פתרונות למים, אז מה לעשות, אמרנו המים תמיד יחפשו את האזורים הנמוכים ביותר, ולכן אנחנו בעצם מאיצים ומחמירים הרבה יותר את הבעיה הזאת של ההצפות, ואז השילוב הוא הבעייתי ביותר, השילוב של אקלים שמקצין, פלוס מרחב עירוני שנבנה באמת ללא הכר, מה לעשות, לפני 50-60 שנה לא התחשבו באמת בהצפות ובנחלים, היום הכל בנוי. ולכן כל אירוע גשם בעצם הופך להיות אירוע הרבה יותר חמור, כי למים אין לאן לחלחל, ופה צריך לתת פתרונות.
1: אם כל הגשם הזה שיורד היה נופל נניח על שטח חקלאי פתוח, לא הייתה בעיה. המים היו מחלחלים למטה, אל האדמה. אבל כשמלא גשם נופל על שטח עירוני, על אספלט, על בטון, אז אין לו לאן לחלחל. זו כמו אמבטיה, ענקית. ואז אפילו חצי שעה של גשם חזק, יכולה להצטבר וגורמת להצפה ענקית שיכולה להפוך את האוטו שלנו לאונייה, או במקרים גרועים יותר, לפגוע ברכוש ואפילו בבני אדם. לצערנו, זה קרה, וקרה לא מעט. דוקטור גבעתי, תודה רבה. בדיוק. <תודה> שני המרכיבים האלה שיוצרים ביחד שיטפונות ענק, הם שניים שיש לנו המון מהם בישראל. התחממות של הקרקע ושל הים, והמון שטחים עירוניים, המון אספלט ובטון. אז השאלה היא, אם אנחנו יושבים על המתכון המושלם לשיטפונות, ואם זה כבר קורה עכשיו יותר מבעבר, מה עושים, אם בכלל עושים? אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
2: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות,
1: אבל אין לכם
0: אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו מדברים על שיטפונות בישראל, אלו שכבר היו ואלו שעוד יהיו. ואחרי שהבנו מה גורם לשיטפונות, אנחנו רוצים גם להבין מה עושים בישראל כדי למנוע אותם. גיא ורון כתבנו בצפון, שלום. שלום אלעד. אז יש יותר שיטפונות, כבר שמענו, וזה אומר שיש גם יותר נזק, כלומר, אלו שיטפונות אלימים.
0: זאת לגמרי המציאות שלנו, יש הרבה יותר שיטפונות מבעבר. פעם הייתה לנו הצפה גדולה אחת לשנה או אחת לשנתיים, יש לנו היום כמה הצפות בכל שנה ובכמה מקומות בישראל. רק בעשור האחרון, סכום הפיצויים שחברות הביטוח שילמו לתושבים אה, בישראל הוא 2.5 מיליארד, זה פי כמה וכמה ממה שהיה בעשור קודם ובטח שלפני זה, וזה מביא לפגיעה בנפש, ורק בשנה וחצי האחרונות שבעה אנשים שנהרגו כתוצאה ישירה מהצפות, זה קרה לנו גם, בת, גם בגעתון בנהריה, גם בנחל תנינים, אסון המעלית עם דין שושני וסתיו הררי שנהרגו שם. וכמובן שהאירוע הכי גדול שאנחנו זוכרים בשנים האחרונות, לפני שלוש שנים, אסון נחל צפית.
2: זה ערב בעשרה בתים בישראל, תשעה נערים ונערות, תלמידים וחניכים עם חינק דם צבאי במרכז הארץ נספו, עוד נערה אחת נעדרת.
1: יש מקומות שהם יותר בסיכון לשיטפונות מאשר מקומות אחרים?
0: אז קודם כל אנחנו רואים את זה לאורך החוף בצורה די גורפת. זה קשור לטמפרטורה של המים ולכימיה של המים וכמה הם יכולים להכיל לחות באוויר, אבל בואו נדבר בדוגמאות שיש לנו ממש מהשנים האחרונות. אז קודם כל זו נס ציונה, שזו עיר שגם היא נמצאת במשהו שבעצם נקרא נחל נס ציונה. ועד לפני לא יותר מדי שנים, אם היית עולה צפונה מנס ציונה, היה לך שטחים של פרדסים. היום יש שם את ראשון לציון, עיר ענקית עם בנייה מסיבית, ויש את באר יעקב, שעוברת הליך איור מואץ מאוד, ובגלל שלמים אין איפה לחלחל בכל הדרך, כשהם יורדים אה, על האדמה, אז זה בסוף מגיע לנס ציון, ונס ציון המוצפת פעם אחרי פעם בשנים האחרונות.
1: תגיד, יש נתון? אנחנו יודעים כמה הצפות יש בכלל בישראל, כמה זה ביחס לעבר? אין חישוב,
0: ואולי הבעיה הכי גדולה היא שאין גם גוף אחד שמתכלל את זה במדינת ישראל. כלומר, בשטחים הפתוחים אחראיות לזה רשויות הניקוז, שהן תחת משרד החקלאות, ובשטחים העירוניים העיריות אחראיות על זה. אבל אם נתנו קודם את הדוגמה של נס ציונה, אז נס ציונה יכולה להיות אחראית על עצמה מהיום ועד תמיד, אבל על השטחים החקלאיים שמצפון לה, היא לא אחראית, זה כבר נמצא באחריות משרד החקלאות, או מנהל התכנון שמחליט לבנות שם בתים, ואין שום סנכרון היום בין המערכות האלה, כלומר, ש... בונים עיר מעל נס ציונה, לא מעדכנים את העיר שהיא צריכה להיערך לאירועי שיטפונות הרבה יותר משמעותיים מבעבר.
1: זה נשמע לי הזוי. רשות אחת יכולה באופן מילולי ממש לקחת דלי מלא במים, ופשוט להציף את השכנה שלה שנמצאת מתחתיה. איך זה יכול להיות?
0: משהו בתכנון המוקדם הוא פשוט לקוי. לא חשבו פה קדימה. זה גם הרבה מאוד קשור למצוקות הרגעיות. יש לנו כבר כמה שנים טובות, וגם עכשיו, מצוקת דיור בישראל, ורוצים לבנות כמה שיותר בתים בכמה שפחות זמן, אז מדינת ישראל מחליטה להקים ועדות תכנון ארציות, ות"לים, או כאלה דברים שיהיו רק לשנה-שנתיים, שיוכלו לשחרר מהר אלפי יחידות דיור. ההליך הזה בעצם מונע את ועדות התכנון המקומיות של האנשים שמכירים את, את כל תאי השטח, שיודעים שפעם היה פה פרדס, ואחרי זה היה פה יישוב, והיום תהיה שם עיר, ושאם לא תייצר איזשהו מערך ניקוז, אז זה יוצב, וזה גם חלק מהשמה מה שאנחנו רואים יותר שיטפונות.
1: טוב, צריך לומר ביושר, מצוקת הדיור, משבר הנדל"ן, אלו בעיות חמורות. יש דרישה לבנות מהר בלי בירוקרטיה כדי לטפל במשבר הזה, אבל מהצד השני צריך להבין שזה פוגם בתכנון, בטח בכל מה שקשור לניקוז מים. אבל בישראל לא מבינים שיש בעיה, או, או מה יש פה? זה סדר עדיפויות, חוסר הבנה, אדישות.
0: זאת שאלה טובה, יש דוח ממש עדכני מלפני פחות מחצי שנה שמבקר המדינה, שבדק את כל נושא ההיערכויות של העיריות בישראל, הוא גם בדק מקומות שהיו בהם שיטפונות בשנים האחרונות, והוא רואה שאין בכלל מתודולוגיה, אין יומן אירועים, אין הכנה מוקדמת, אין התראות לתושבים. שמע, יש טכנולוגיה מדהימה, טכנולוגיה ישראלית בחלקה, שמתריעה לאנשים בכל העולם, אה, בעוד שעה צפוי שיטפון באזור הזה והזה. בישראל, לא משתמשים בזה, או מי שיכול להרשות את זה לעצמו זה בעיקר הגופים העשירים, נאמר למשרד הביטחון יש כזה, ויש כמה חברות אה, עסקיות שמשתמשות בשירותים כאלה, אבל זה עדיין לא מונגש לאזרח, ולמעשה אין שום גוף שמתכלל את הנושא הזה מלמעלה, אה, עם אחריות לאומית, כי אנחנו רואים ששיטפון שבסוף מתחיל בהרי הגליל שוטף את העיר נהריה, והחלטה על מסילת רכבת יכולה להביא בתוך שנים קצרות. להצפות ולנזקים במיליארדים במטרופולינדן.
1: השאלה, גיא, אם יש בכלל מה לעשות. כי יש מצב נתון, יש משבר אקלים, אנחנו נראה יותר גשם בפחות זמן, יש בנייה מסיבית, הכל מסביבנו הרי בטון. וזה מאוד יקר, מאוד מסובך לשנות את כל זה, זה לא ריאלי. אז זהו, גורלנו נגזר, אנחנו נועדנו לחיות עם הצפות? אז
0: גורלנו לא נגזר, וזה כמובן גם קשור לתכנון, ואי אפשר להחליט שבשנה אחת אתה מונע את כל התשתיות. למשל, קופנגן והאג, אז שם נתנו תוכנית ארוכת שנים לעשר שנים קדימה, והם למשל החליטו שמראש חלק מהשטחים בעיר יוצפו, אבל הם ניתבו את ההצפות לאזורים כמו מגרשי ספורט ומגרשי כדורסל, במקביל להגדלה של יכולת הניקוז שלהם, ואז גם אם יש הצפה, היא לא קורית באזורים שבהם חיים האנשים וגרים. Uh, הצפות הן כנראה משהו שאנחנו נראה הרבה יותר בשנים הבאות, אבל למשל אם יהיה ידע שהולכת להגיע הצפה הולך להגיע גל גשם, אז עיריות שונות יוכלו להיערך עם צוות, צוותי חירום, גם כיבוי והצלה, אבל גם הרשויות עצמן, להכין משאבות באזורים מעודים לפורענות, ואז גם משך הנזק יהיה הרבה יותר קצר, וכנראה שאנשים ייפגעו פחות באיכות חיים שלהם, אבל בפירוש יש מקומות, בטח באזור שקרוב למישור החוף, ובטח בערים הגדולות, ההצפות הן כאן כדי להישאר.
1: גיא ורון, תודה רבה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, היו לנו כבר כמה על משבר האקלים האמת, אם בא לכם להעמיק עוד בנושא. אקלים ישראלי, למה גלסגו חשובה, גל חום בצפון אמריקה. אלו השמות, כל אלו ובכלל כל הפרקים שלנו זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקסטים. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.